0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, den Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager
1: und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Welche Kompetenzen braucht man, um als C-Level-Kandidat den Karriereschritt in den Beirat zu machen, in den Aufsichtsrat? Und wie gelingt es, also wie kommt man überhaupt an Aufsichtsratsmandate? Darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen und zwar habe ich für diesen Podcast, für diese Podcast-Episode einen Experten eingeladen, der vermutlich wie fast niemand sonst darüber sinnieren kann, denn er spricht aus eigener Erfahrung. Ich darf Professor Dr. Uto Kreußen herzlich willkommen heißen und sage ganz kurz was zu seiner Historie. Herr Kreußen war 30 Jahre im Handelsumfeld tätig und hat zuletzt bei der Obi-Gruppe und bei der Media Saturn-Gruppe im Vorstand agiert, war auch schon als Vorstandsvorsitzender tätig und hat sich dann irgendwann bewusst dafür entschieden, sich um Aufsichtsratsmandate und Beiratsmandate zu kümmern. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen im Podcast. Wir freuen uns auf den Experteninput von Ihnen. Herr Kreußen, sagen Sie bitte noch ein paar Worte über sich und zu Ihrem Werdegang. Runden Sie das Bild ab. Ich übergebe an Sie. Vielen Dank, dass Sie da sind.
0: Ja, danke schön, Herr Roth. Vielen Dank. Ich war in der Tat 22 Jahre bei OBI und dort war ich Vorsitzender der Geschäftsführung des Franchise-Centers und Mitglied des Vorstands der OBI AG. Die letzten Jahre, immerhin sieben Jahre, war ich bei Mediamarkt und Saturn, bevor ich dann ausgestiegen bin und mich konzentriert habe auf Beirats- und Aufsichtsratstätigkeiten neben meiner Tätigkeit als Professor an drei verschiedenen Hochschulen. Das ist die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Das ist die Universität Münster, korrekt die Westfälische Wilhelms-Universität in Münster. Und das ist die Management School in St. Gallen. Ich springe also ein klein bisschen hin und her in meinen wissenschaftlichen Aktivitäten. Aber heute soll es ja schwerpunktmäßig gehen, um meine Aufsichtsrats- und Beiratsmandate. Da habe ich in der Tat ein ganz hübsches Portfolio in den letzten zwölf Jahren gesammelt, hatte viel Verantwortung und habe wirklich auch viel Glück gehabt, in viele interessante Beirats- und Aufsichtsratstätigkeiten hineinzuschauen. Um mal konkret ein paar Namen zu nennen, fange ich zunächst mal an mit den aktuellen, das sind insgesamt sechs. Beirat- und Aufsichtsratsmandate. Die eher traditionellen Aufsichtsratsmandate sind Hermes Europe, der große Logistikdienstleister, ist Thalia, die Buchhandelskette und ist der EDE, ein Großhandel für Werkzeug und Maschinen im Produktionsverbindungshandel. Und zusätzlich habe ich drei kleinere Mandate. Das sind äh, jeweils dann Vorsitzendenmandate in äh, Startups. Ähm, das sind äh, Offerista in Berlin, POS Pulse und Nu, äh, the New Company in, in Dresden. Das sind die aktuellen Aktivitäten und insgesamt waren es 15 Aufsichtsratsmandate. Da waren ganz bunte und abwechslungsreiche dabei, nur um mal kleine Stichworte zu nennen. Das war MVideo in Russland. Dort war ich acht Jahre non-executive member of the board und Vorsitzender des Remuneration and Nomination Committees. Dann war ich in Saudi-Arabien in der Holding der Königsfamilie Faisal, der Al-Faisalia, so hieß das äh, Unternehmen, ähm, Non-Executive Member of the Board, dann in England bei Dixons ähm, nach dem englischen ähm, Aktienrecht. Ähm, das ist äh, der dortige Marktführer in Unterhaltungselektronik. Aber ich will auch nicht verschweigen, dass ich auch einige schwierige Situationen äh, hatte als Aufsichtsratsmitglied. Zum Beispiel als Praktiker in die Insolvenz gegangen ist, war ich im Aufsichtsrat, als Arkandor, die Muttergesellschaft von Karstadt und Quelle in die Insolvenz gegangen ist, war ich im Aufsichtsrat. Immerhin ist es uns da gelungen, Karstadt zu retten und zu überführen. Da gibt es ja inzwischen auch neue Entwicklungen in der Zusammenführung von Kaufhof Galleria und Karstadt, also ist insofern durchaus äh, gut gelungen. Und was ich nicht bleiben lassen möchte, ist äh, meine Aktivitäten in Beiräten mit starken Unternehmern, wie zum Beispiel Theo Müller. Ich war bei Theo Müller äh, in der Holding als Beiratsmitglied. Ich war in der deutschen ähm, Alois Müller- KG auf Aktien im Aufsichtsrat und ich war bei Nordsee. Das gehörte zu diesem Zeitpunkt auch zur Müller-Gruppe ebenfalls im Aufsichtsrat. Sie sehen, ich will jetzt nicht alles im Detail aufführen, aber ein, ein buntes Portfolio und ich glaube, ich habe da viel Glück gehabt, aber auch eine ganze Menge positiver und negativer Erfahrungen gesammelt, was Aufsichtsratstätigkeiten angeht.
1: Vielen Dank für die Ausführung. Sehr spannend. Ich könnte das gar nicht mitschreiben, selbst wenn ich es wollte. Ja, also ähm, den Lebenslauf, der passt definitiv nicht auf fünf Seiten. Aber darum geht es ja nicht. Ähm, was natürlich die Zuhörer interessiert, ähm, ist, ja, wie kommen, das wäre so ein sinnvoller Next Step für viele, tatsächlich auch Aufsichtsratsmitglied, Beirat zu sein, einfach von seinem no sein Know-how weiterzugeben. Das ist ja das auch, was die meisten als Leidenschaft auch verstehen. Ähm, wenn man schon auf C-Level operiert, Manchmal ist es auch tatsächlich ein eigenes Geschäftsmodell, dass man sich nach mit Ü50, Ü55 entscheidet, naja, jetzt möchte ich nicht mehr die klassische Karriere, ich würde mich jetzt gerne selbstständig machen als Aufsichtsrat, Beirat. Und zwar, Sie haben ja gesagt, es gab auch schwierige Fälle. Ich würde jetzt nicht da darum bohren, darum geht es nicht, sondern welche Kompetenzen würden Sie sagen, muss man heutzutage mitbringen, damit man auch schwierige Challenges angehen kann, damit man sich auch als erfolgreicher Beirat und Aufsichtsrat betiteln kann?
0: Ja, das finde ich eine, eine ganz spannende und, und wichtige Frage. Die Frage nach den Kompetenzen. Denn darum kann man ja sich nicht, so, nicht zu früh bemühen, entsprechende Kompetenzen aufzubauen. Also wenn man langfristig die Idee hat und die Planung hat, sich in solchen Gremien zu betätigen und dort Verantwortung zu übernehmen, dann macht es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, welche Kompetenzen braucht man denn eigentlich in einer solchen Funktion. Und diese Kompetenzen gilt es frühzeitig aufzubauen. Ähm Beispielsweise geht es natürlich um die Frage der Governance. Das sind rechtliche Fragen. Das sind aber auch betriebswirtschaftliche und steuerliche Fragen. Also macht es durchaus Sinn, sich frühzeitig in seiner Karriere, am besten schon während des Studiums, darauf auszurichten, hier entsprechende Kompetenzen sich zu erarbeiten. Ich bin äh, sowieso ein Verfechter von fachlicher Kompetenz auf der Aufsichtsbehörde. Aufsichtsratsebene. Nicht nur die reine Kontrolle und Überwachung, sondern auch den Input zu geben und sei es dadurch, dass man die richtigen Fragen stellt. Wann kann ich die richtigen Fragen stellen als Aufsichtsrat? Natürlich, wenn ich Ahnung habe von dem, worum es da geht. Das können, könnten Branchenkompetenzen sein. Das können aber auch vor allem fachliche Kompetenzen in juristischer, steuerlicher, gesellschaftsrechtlicher und all solcher Dinge und Themen sein. Deshalb habe ich beispielsweise, als ich eingestiegen bin bei Dixons in UK, habe ich nochmal eine Ausbildung am Institute of Directors gemacht, um das englische System der Governance, der Aufsichtsratstätigkeit als Non-Executive Member of the Board kennenzulernen. Habe da tatsächlich eine komplette Ausbildung noch einmal gemacht und bin dann erst eingestiegen in diese Funktion, weil da ganz, ganz, ganz viele fachliche Dinge nochmal unterschiedlich sind zu dem deutschen Aktienrecht. Das sind Beispiele an Kompetenzen, die notwendig sind. Und da hilft es tatsächlich so früh wie möglich, gerade gezielt solche Kompetenzen sich zu erarbeiten. Ich hoffe, das beantwortet ein klein wenig Ihre Frage.
1: Definitiv. Die Differenzierung finde ich sehr sinnvoll ja, zwischen rechtlich und fachlichen Kompetenzen. Wenn wir jetzt mal das eine ist, der Track Record, die Branche, auch vielleicht Netzwerke, für die, die, als, die als Zugang dienlich sein könnten für gewisse Unternehmen. Und das andere ist das Rechtliche. Wie sehen Sie denn grundsätzlich, wenn jetzt jemand startet, ja, wie sehen Sie denn das, womit sollte er sich beschäftigen? Beziehungsweise vielleicht noch eine Frage zuvor. Wie bewerten Sie denn diese Weiterbildungen jetzt explizit in Deutschland? Ja, da gibt es ja so ein paar Weiterbildungen, die dann auch recht hochpreisig sind, vermutlich auch zu Recht. Aber wie bewerten Sie die Qualifizierung, von Kompetenzen, beziehungsweise ist dann jemand wirklich qualifiziert, in einen Aufsichtsrat zu gehen? Ist das zwingend notwendig? Und ähm, wie sehen Sie das?
0: Ja, es ist ähm, rein rechtlich, ist es nicht zwingend notwendig. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, es ist durchaus sinnvoll, sich fachlich vorzubereiten. Das kann über solche äh, Aktivitäten gehen. Es kann aber auch ähm, geschehen, indem man Learning by Doing betreibt. Das ist ja der zweite Aspekt der Kompetenz, die ein Aufsichtsratsmitglied oder ein Beirat mitbringen sollte. Ich nenne es mal die soziale Kompetenz. In der Lage zu sein, die richtigen Fragen an der richtigen Stelle in der richtigen Form zu stellen. Und damit ein Stück weit auch ein Coach des Managements zu sein. Ein Coach des Vorstandes oder des Vorstandsvorsitzenden. Und dazu bedarf es sozialer Kompetenz. Soziale Kompetenz kann man meistens nur durch Learning by Doing wirklich erarbeiten. Das kann man wenig aus Büchern und äh, aus, aus irgendwelchen Lehrgängen erfahren, erlernen. Man muss es ein Stück weit erleiden, man muss es ein Stück weit ausprobieren und damit Erfahrungen sammeln. Deshalb ist mein ganz großes Plädoyer, insbesondere in Deutschland, die, die C -Level, das Sea level management zu bitten, aufzufordern, in solche Funktionen hineinzugehen und die auszuprobieren. Ich sage deshalb insbesondere in Deutschland, weil es in Deutschland nicht so gern gesehen wird, dass ähm, das Management in diese Funktionen hineingehen. In England, dort habe ich das ja erlebt, bei Dixons, genauso wie auch in anderen Auslands. Organisationen, Auslandsunternehmen, wird es durchaus gewünscht, dass ein CEO neben seiner Tätigkeit im eigenen Unternehmen zusätzlich eine Non-Executive Board-Funktion in einem anderen Unternehmen übernimmt, gerade mit dieser Idee über den Tellerrand hinauszuschauen, mal andere Situationen kennenzulernen, die andere Seite des Tisches kennenzulernen und all solche Dinge. In Deutschland ist man da, sehr restriktiv. Man denkt immer, oh, der, der hat genug zu tun, der soll sich die ganze Zeit lieber mit seinem Unternehmen beschäftigen und soll nicht so einen Schnickschnack nebenbei machen, wozu muss der noch irgendwo anders in einem Aufsichtsrat oder Beirat sitzen und äh, mein Plädoyer ist, sich da zu öffnen und dazu äh, bereit zu erklären, dies zu tun. Und dann kommt ja die nächste Frage, wie, wie, wie komme ich denn dazu, solche Dinge zu lernen? Learning by doing. Nun, da muss ich zunächst einmal klein anfangen, kleine Brötchen backen. Ähm, da fange ich an zum Beispiel bei einer Non-Profit-Organisation. Ähm, dort kann ich durchaus in einem Kuratorium, in einem Beirat, selbst wenn es noch nicht die ganz formale Funktion hat, könnte ich mich engagieren gesellschaftlich engagieren oder für eine Non-Profit-Organisation, ein Institut ähm, im wissenschaftlichen Bereich oder was auch immer, engagieren und dort einen Input geben und zu lernen, wie man in solchen Gremien eine Wirkung erzielen kann und wie man dort Gehör ähm, erzielen kann. Die zweite Möglichkeit ist auch ein äh, aus meiner Sicht äh, sehr probater Weg, ist es, sich Startups anzudienen, also den, den kleinen Unternehmen, die möglicherweise am Anfang auch gar nicht in der Lage sind, ein Honorar zu bezahlen für ihre Tätigkeit, sondern die sich freuen, wenn jemand mit Erfahrung und Ideen von außen Input geben kann. Und wenn man dort sich bereit erklärt, in einem Beirat mitzuarbeiten, ist das möglicherweise nicht etwas, was ein großes Renommee bringt, möglicherweise auch nicht, was ein Honorar bringt oder ganz sicher nicht, was ein großes Honorar bringt, aber es schafft eine ganze Menge an Basis und an Verständnis dafür, wie ich insbesondere diese emotionale Seite, diese emotionale Intelligenz der Führung, der Zusammenarbeit in einem Aufsichtsrat, in einem Beirat erlernen kann.
1: Vielen Dank für den guten Tipp. Ja, also so zu starten, denke ich auch, ähm, also erstmal nichts zu verlangen, erstmal geben, danach empfangen, das ist ja eher immer dieses Reziprozitätsprinzip, äh, dem ich auch Folge leiste. Auch ich bin übrigens, aber in dem Fall sind es, sind es Beiratsmandate, ähm, eines für ein Startup, das andere, das ist dann schon ein etabliertes Unternehmen, na, also denke ich. Ähm, da geht es aber nicht primär auch um Honorare, auch wenn man sich in gewissermaßen vergüten lassen muss, aber was ich Ihnen, was ich wirklich auch, was auch mein Appell wäre, sich da zu öffnen. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, wir sehr, sehr schnell immer an Compliance denken in Deutschland, aber nicht an die synergetischen Effekte, die man gemeinsam hebeln kann. Ich bin ja nicht bei einem ganz klaren Konkurrenten tätig. Ich bin vielleicht bei einem Innovations Treiber der Branche, mit einem Start-up, wie auch immer tätig und kann da schon auch etwas fürs Tagesgeschäft bei uns lernen. Ja, und das ist einfach, ähm, das, diesen Appell finde ich gut und auch, wie man da reinkommt. Jetzt mal eine ganz profane Frage. Ähm, wo würden Sie denn die Grenze ziehen zwischen Aufsichtsrat und Beirat für die Zuhörerschaft, die da eben mit diesen Begriffen noch nicht zu firmen ist?
0: Naja, ich, ich mache sie ganz formal, diese Grenze. Das eine sind Unternehmen, die nach dem Aktienrecht oder vergleichbarer gesellschaftsrechtlicher Konstruktionen dazu gezwungen sind, das ist Teil der rechtlichen Anforderungen, der Governance, einen Aufsichtsrat zu bilden. Da gibt es unterschiedliche Anforderungen. Es gibt ja Gesellschaften, die dann auch einen zum Beispiel von Arbeitnehmerseite besetzten Aufsichtsrat installieren müssen, sollen, nach entsprechend gesetzlichen Vorgaben. Und es gibt andere Unternehmen, die brauchen das nicht. Und all die Unternehmen, die eigentlich eher auf freiwilliger Basis oder im Interesse der Gesellschafter einen Beirat installieren, die würde ich eher als Beiräte definieren, also wo es eher ein von innen heraus getriebene Motivation gibt, eine, ein derartiges Gremium zu installieren zur Führung des Unternehmens, die nenne ich eher Beiräte. Und all diese Gesellschaften, die sich qua Gesetz ein entsprechendes Gremium geben müssen, ein entsprechendes Gremium installieren müssen. Die nenne ich dann Aufsichtsräte.
1: Ja, also so denke ich, der eine oder andere Zuhörer ist da natürlich schon auch Firmen drin. Ich wollte es nur noch mal tatsächlich auch mit inkludieren in diese Folge. Sie merken das ja, ja? Sie sind ja sowohl Aufsichtsrat als auch Beirat. Gibt es denn weil die, die, die Intention ist eine unterschiedliche. Das eine wird zum, ist ein bisschen ein Must-Have, ist teilweise aufoktroyiert. Das andere ist wirklich eine intrinsische Intention aus dem Unternehmen heraus. Sehen Sie da in der Zusammenarbeit Unterschiede? Oh ja,
0: oh ja. Es gibt riesige Unterschiede und die Grenze kann man nicht nur zwischen Beirat und Aufsichtsrat ziehen, sondern auch zwischen deutschen Aufsichtsräten, nach dem deutschen Aktiengesetz und internationalen Aufsichtsräten, die eine andere Boardstruktur Board entwickelt haben und aufgebaut haben und das bedeutet, eine ganz unterschiedliche Rolle und Funktion der Aufsichtsratsgremien und der Persönlichkeiten in diesen Gremien. Ich mache da mal eine, eine kleine Erläuterung, wenn das zu ausführlich wird, unterbrechen Sie mich bitte, ich möchte keine, keine rechtliche Vorlesung daraus machen. Ähm aber äh, es macht einen Unterschied, ob Sie in einem deutschen Aktienunternehmen, also einem Unternehmen nach dem deutschen Aktienrecht, Aufsichtsrat sind oder in einer... PLC, ähm, nach dem äh, englischen äh, Aktienrecht beispielsweise. Ähm, das, äh, der Unterschied liegt darin, dass in Deutschland grundsätzlich ein zweistöckiges Board definiert wird aus den Vorständen und dem Aufsichtsrat. Die Vorstände haben bei der Führung äh, des Unternehmens größtmögliche Freiheit nach dem deutschen Aktiengesetz. Während der Aufsichtsrat lediglich Kontrollfunktionen hat. Die sind klar definiert, die sind auch relativ eng. Da geht es zum Beispiel darum, die Strategie Freizugeben, zu entscheiden. Der Vorstand hat die Aufgabe, die Strategie zu entwickeln. Der Aufsichtsrat hat die, die Aufgabe, diese Strategie vom Vorstand entwickelte Strategie freizugeben oder zu korrigieren, nochmal zu überarbeiten, nochmal zurückzugeben und letztendlich dann zu verabschieden. Das Gleiche gilt für ein Jahresbudget. Das muss vom Vorstand erarbeitet werden, vom Aufsichtsrat verabschiedet werden. Insofern hat der Aufsichtsrat lediglich eine Steuerungsstrategie und Kontrollfunktion. Die ist aber sehr wichtig und sehr detailliert ausgearbeitet. Darüber hinaus im deutschen Aktiengesetz hat der Aufsichtsrat die Möglichkeit, den Vorstand zu berufen und abzuberufen oder die Verträge zu verlängern. Im englischen ähm, einstöckigen Board, da wird das, was ich gerade beschrieben habe, diese Zweistöckigkeit, wird auf eine Ebene gezogen, gibt es ein Gremium, das nennt sich Non-Executive und Executive Board Members. Die Executive Board Members sind die ähm, Vorstandsmitglieder. Und ähm, die Aufsichtsräte in der eigentlichen Funktion sind die Non-Executives, bei denen darauf geachtet wird, dass sie häufig und vorwiegend von außen kommen und damit eine höhere Neutralität haben. Aber sie sind ein Gremium. Und man merkt schon, wenn man ein Gremium hat, dann bedeutet das als Non-Executive Board Member, man ist vielmehr in das operative Tagesgeschäft einbezogen. Man trägt auch eine größere Verantwortung. Das bedeutet... Dass man tiefer ins Tagesgeschäft einsteigen muss, detaillierter verstehen muss, worum es geht, manchmal auch unterschiedliche Funktionen dann übernehmen muss. Also dann gibt es jemanden, der auch als Non-Executive verantwortlich ist für Digital, ein anderer ist für HR verantwortlich, ein anderer ist für Marketing verantwortlich und hat da den Lead auch als Non-Executive Board Member. Man ist also wesentlich tiefer im Tagesgeschäft. Das führt dazu, dass man in Deutschland versucht, diese klare Differenzierung herzustellen, der Aussichtsrat ausschließlich als Kontrollgremium niemals in operativen Tätigkeiten involviert, während man in England versucht, genau das Gegenteil zu erreichen, ein starkes Involvement, eine starke Zusammenarbeit. Dies hat... Ganz praktische Folgen zum Beispiel, dass man in England wesentlich häufiger Board-Meetings hat. Da, da reichen nicht nur, so wie in Deutschland, viermal äh, ein Tag im Jahr, äh, jedenfalls in den meisten Fällen sind es viermal im Jahr äh, ein Tag äh, Aufsichtsratssitzungen, sondern da sind auch häufig sechs oder acht Board-Meetings im Jahr angesetzt und zusätzlich auch noch intensive Strategie-Meetings, in denen die Non-Executive Board-Members stark involviert sind in diesen Entwicklungsprozess.
1: Vielen Dank für die Ausführungen. Also für mich persönlich auch spannend. Ja, ähm, jetzt bleibt natürlich noch eine Frage, die Sie wie wahrscheinlich kein anderer beantworten können, vor allem, weil Sie einfach auch so einen International Scope haben. Wie kommt man dazu, wenn ich jetzt CEO bin, bin 50 Jahre alt, ein mittelständisches Unternehmen, tun wir jetzt auch mal aus, aus dem Handelsumfeld stammend, und das ist mein Track Record. Ich überlege mir, das wäre für mich persönlich eine sinnvolle Weiterentwicklung. Dann gehe ich erstmal natürlich mein Netzwerk an. Ja, das ist so das Erste. Ähm, aber wie approach ich denn? Ich, naja, das ist ja auch so eine gewisse Hybris vielleicht zu sagen, hey, ich bin äh, da sehr gut, ich zeige dir jetzt mal, wie das geht. Ja, das ist vielleicht auch nicht immer der richtige Approach. Also erstmal, wie kommt man dazu und was sind die Quellen und Methoden?
0: Ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, ich müsste zu Ihnen, Herr Roth, gehen und, und sagen, Herr Roth, helfen Sie mir. Ich möchte gerne im Aufsichtsrat oder Beirat, Beiratsmitglied werden. Ja. Sie haben doch da bestimmt Kontakte und Ideen. Ja, das ist durchaus auch ein Weg, aber der reicht natürlich nicht. Ich, ich hole mal ganz bewusst weit aus. Ich hatte eben gesagt, fachliche Kompetenz. Damit würde ich tatsächlich anfangen mir zu überlegen, in welchen Bereichen habe ich meine Stärken und habe ich meine fachliche Kompetenz. Und genau in diesen Bereichen würde ich natürlich unter Berücksichtigung von Conflict of Interests ähm, das Suchfeld äh, gestalten. Also beispielsweise, wenn ich Retailer bin, also im, im Handel, so wie ich, im Handel aufgewachsen äh, ist, bin, dann könnte man darüber nachdenken, kann ich diese Kompetenz, meine Handelskompetenz, ohne einen Konflikt of Interest zu haben, in anderen Bereichen nutzen. Und natürlich, dann muss ich darüber nachdenken. Ich war bei Obi, dann gehe ich natürlich nicht zu den Baumärkten und sage, hey, liebe Baumärkte, hätte der Lust, mich in den Aufsichtsrat zu nehmen, das verbietet sich von selbst. Aber da kann man schon mal darüber nachdenken, welche anderen Branchen gäbe es. Mode beispielsweise oder ähm, Lebensmittel, in denen ich möglicherweise meine Handelskompetenz nutzen kann. Wenn die spezifische Handelskompetenz aber dann nicht ausreicht, weil ich bin ja ein Baumarktmensch beispielsweise, dann ähm, ist es sehr sinnvoll, meine Kompetenz auszudehnen, zu erweitern. Ich persönlich habe das so gemacht, ich bin dann an die Hochschule gegangen und habe Retail an der Hochschule übernommen und habe damit entsprechend zusätzliche Kompetenzen erhalten. Bin dann ähm, in das Europäische Handelsinstitut äh, gegangen und habe dort äh, zwei, drei Projekte begleitet beim Europäischen Handelsinstitut. Und siehe da, da haben dann Lebensmittelhändler mit mir gesprochen. Dann bin ich zum Vorsitzenden der Jury des EHI für die Vergabe des Wissenschaftspreises ernannt worden. Und schon wurde ein spezifisches Netzwerk, nicht nur irgendein Netzwerk, sondern ein spezifisches, bezogen auf meine Kompetenz, deutlich. Ich erzähle das deshalb nicht, weil man es genau so machen sollte, sondern weil das exemplarisch dazu dient, meine Fachkompetenz in dem entsprechenden Bereich auszubauen und zu entwickeln. Ich halte aber diese fachliche Kompetenz für eine ganz, ganz wichtige. Man kann nicht annehmen, dass man, ich überspitze jetzt mal, so mit meinem Werdegang äh, für die Automobilindustrie wahnsinnig interessant ist. Also ich hätte wahrscheinlich nie, habe ich auch nicht, ich hätte wahrscheinlich nie eine Aufsichtsratstätigkeit im Automobilbereich angeboten bekommen. Und das ist okay so. Das, das entspricht äh, auch meiner, meiner Vorstellung. Aber man muss sich dessen bewusst werden. Was sind denn die persönlichen Kompetenzen und wie kann ich die ausbauen, dass ich die in meinem Netzwerk auch langfristig verwenden kann? Dann... Gilt es natürlich, dieses Netzwerk zu pflegen. Wir hatten schon mal eingangs äh, darüber äh, gesprochen, dass man äh, anfängt, äh, weitere Verantwortlichkeiten äh, zu übernehmen. Ich habe gerade dieses Beispiel erwähnt. Ich bin dann äh, in die Jury hineingegangen äh, zur Vergabe des Wissenschaftspreises des European Retail Institutes. Da bekommt man ein entsprechendes kompetentes Netzwerk. Und dann kommt aber ein entscheidender Punkt. An der richtigen Stelle muss man sich klar werden darüber, kann ich das überhaupt, diese Position, diese Aufsichtsratsposition in einem anderen Unternehmen übernehmen? Dazu muss ich mit meinem Arbeitgeber sprechen. Wenn ich dies ja aus meiner Funktion machen möchte, dann muss ich mit meinem Arbeitgeber darüber sprechen, bist du damit einverstanden? Und äh, wenn man den richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle erwischt, dann kann man möglicherweise seinen ähm, Vertrag, seinen Anstellungsvertrag dahingehend ändern, dass man ein gewisses Kontingent an Tagen sich mit derartigen Tätigkeiten beschäftigen kann. Dann hat man die entsprechende Rückendeckung und die entsprechende Freiheit. Und dann kommt der nächste wichtige Schritt, dann muss ich es natürlich auch nach außen kommunizieren, dass ich für solche Positionen zur Verfügung da ist dann vielleicht der Zeitpunkt, zu Ihnen in zu gehen und zu sagen, hier, schau mal, ich habe die Voraussetzungen geschaffen, das und das kann ich, das ist mein Profil, hör dich doch mal um, ob der da etwas über den Weg läuft. Und das muss man natürlich auch dann noch mit 10, 12, 15 anderen machen. Das, das Blöde ist ja, man kann sich nicht bewerben als Aufsichtsratsmitglied und als Beiratsmitglied, man wird angesprochen, aber man wird nur an, dann angesprochen, wenn die anderen wissen, dass man A, entsprechende Fachkompetenzen hat und B, die Bereitschaft dazu hat und C, auch die Möglichkeit dazu hat, eine entsprechende Position äh, zu übernehmen. Wenn immer so im, im Raum ist, ach, der ist so beschäftigt, der hat keine Zeit dazu und der interessiert sich auch für gar nichts anderes als für seine Branche, ja, dann wird man höchstwahrscheinlich auch nicht angesprochen. Ähm, ganz konkret äh, habe ich es genauso so gemacht ähm, in, in all meinen Funktionen. Dazu gehört dann letztendlich ein bisschen Glück, dass dann natürlich eine entsprechende Position frei wird und man angesprochen wird, aber ohne den ersten Schritt und ohne aktiv zu werden und mitzuteilen, dass man die entsprechenden Kompetenzen hat, wird man auch den ersten Schritt nicht bekommen.
1: Richtig, ja, also der eine Kanal ist natürlich der Headhunter, der als Multiplikator hierbei dienlich sein kann und als Mittler. Ähm was haben Sie denn noch getan, ja, um in diese Visibilität zu gehen? Nur jetzt auf vier, fünf Leute anzurufen, reicht ja äh, sicherlich nicht aus, um jetzt auch zum Beispiel bei Oferista oder Thalia da äh, Beiratsfunktionen zu bekleiden. Ähm, was würden Sie denn noch an Kanälen empfehlen, ähm, um, weil Sie können ja nicht, oder ich weiß ja nicht, vielleicht haben Sie es auch gemacht, direkt dort angesprochen, ich könnte euch da helfen, ihr seid an einem gewissen Stadion, ich weiß nicht, wie haben Sie es gemacht? Haben Sie noch ein paar, paar vielleicht noch zwei Tipps, ja, wie man in die Visibilität gehen kann?
0: Vielleicht ist es am äh, anschaulichsten, wenn ich Stories erzähle über genau. meine eigene äh, Erfahrung, äh, wie, wie das dort äh, gelaufen ist. Ich habe berichtet, dass ich äh, in Russland, acht Jahre Non-Executive Member of the Board von M-Video, das ist der dortige Marktführer in Unterhaltungselektronik, geworden bin. Ähm, dies ist dadurch geschehen, dass ich bei Media Markt und Saturn, mich mit der Expansion nach Russland beschäftigt habe und in diesem Zusammenhang das Management von M-Video kennengelernt habe und dabei sehr gute Kontakte gepflegt habe. Wir haben sehr intensiv miteinander uns ausgetauscht. Da ist es nicht zu einer Zusammenarbeit gekommen, aber zu einer engen Verbindung. Und als ich dann herausgegangen bin aus Media Saturn, habe ich natürlich... So sollte man es machen, viele Menschen diese Mitteilung geschickt, eine Mail geschickt, beispielsweise auch an den Vorstandsvorsitzenden von MVideo, dass ich bei Mediasaturn ausgeschieden bin. Postwendend am gleichen Tag hat sich dann äh, der Vorstandsvorsitzende äh, von MVideo gemeldet bei mir und mir die Frage gestellt, ob ich nicht Lust hätte, im Aufsichtsrat mitzuarbeiten. Und natürlich sind wir dann miteinander ins Gespräch gekommen. Auf diese Weise ist dieser schon vorher gute, bestehende Kontakt dann intensiviert worden. Und daraus ist dann die Zusammenarbeit bei m -Video geworden. Einen ähnlichen Fall hatte ich bei Dixons in England. Dort war ich bekannt mit John Allen. John Allen war der CFO der Deutschen Post in Deutschland, ein Engländer, der der CFO der Deutschen Post war. Und ich habe in einem ganz konkreten Zusammenhang ihn kennengelernt, mit ihm zu Abend gegessen. Wir haben einen Austausch gemacht. Und eines Tages wurde John Allen zum, zum Vorsitzenden des Boards Chairman of the Board von Dixons ernannt und wiederum 14 Tage später rief er mich an und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, als erster und einziger Internationaler ins Board des, des englischen äh, Unterhaltungselektronikanbieters äh, Dixons zu kommen. Und auf diese Weise hat sich dieser langjährige Kontakt dann tatsächlich ausgezahlt. Sie hatten eine andere Frage zum Beispiel bei der Digitalisierung, bei Offerista oder POS. Nun, das ist meine Tätigkeit an der Management School St. Gallen. Dort bin ich tätig als Programmdirektor für Digital Leadership, einen Führungsbereich, den ich in den letzten zehn Jahren aufgebaut habe und dort haben wir eine eigene Fakultät gebildet an der Management School St. Gallen. Und dadurch bin ich natürlich zum Thema digitale Transformation bei ähm, dem einen oder anderen bekannt. Und insofern war es gar nicht so überraschend, dass solche digitalen Startups wie Offerista oder POS Pulse, beide in Berlin, eines Tages auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob ich Lust hätte, sie zu unterstützen.
1: Also auch Aktivität ist hier der Key. Ja, also tatsächlich sich vernetzen, preiszugeben, dann aber angesprochen zu werden, nicht direktiv auch immer auf Firmen direkt zuzugehen. Aber Sie haben ja auch schon einfach einen Netzwerk-Approach gemacht. Ich wäre heutzutage offen dafür, falls was bei Ihnen ansteht, dass, dass, dass Sie sich dann bei mir melden können. Also einfach nur letztlich die Hand gehoben, jetzt sich nicht selbst aber aufgedrängt und beworben.
0: Ja, auf der anderen Seite, ja, das, das ist richtig. Auf der anderen Seite heißt das nicht, die Hände in den Schoß legen und nichts tun. Das ist genau der, der Punkt. Ich kenne viele Kollegen, die ähm, da große Lust zu hätten, in Aufsichtsratstätigkeiten zu gehen, die aber so am Ende ihrer beruflichen Karriere, sagen wir mal so mit 60 oder so, dann sagen, na gut, jetzt schalte ich aus mein, äh, aus meinem Unternehmen und ich lasse jetzt mal einfach die Angebote auf mich zukommen. Und die wundern sich dann sechs Monate später, dass nichts passiert, dass keiner ähm, den Hörer in die Hand nimmt und äh, sie, sie unbedingt haben möchte. Ähm, das liegt genau daran, dass die viel zu spät über diese Fragestellung nachgedacht haben. Eigentlich kann es nicht früh genug sein, dass man sich über solche Dinge Gedanken macht. Also selbst wenn man gerade am Anfang seiner Karriere steht, würde ich bereits anfangen darüber nachzudenken, was ist mein Kompetenzgebiet, was sind die möglichen Unternehmen, Zielunternehmen, in denen ich so eine Tätigkeit machen könnte, welche Kompetenzen muss ich dafür erwerben, welche Netzwerke brauche ich dazu und daran ganz gezielt zu arbeiten.
1: Vielen Dank dafür. Ich denke, wir haben heute einen guten Einblick bekommen. Wie startet man? Welche Kompetenzen sind notwendig? Wie kann man die auch letztlich ausreifen? Welche Netzwerke gilt es zu bedienen? Wie kommt man in die Visibilität tatsächlich auch und ähm, hebt die Hand so, dass man am Ende wirklich reüssieren kann und diesen Schritt zum Aufsichtsrat bzw. Beiratsmitglied auch vollziehen kann, der, ich würde mal sagen, im Bereich der Selbstentfaltung wirklich auch so eine Spitze des Eisbergs darstellen kann. Vielen Dank. Herr Kreußen, ich habe es genossen, wie immer mit Ihnen zu sprechen und ähm, Sie waren sehr bereichernd, auch für die Zuhörerschaft, da bin ich mir sicher. Und vielleicht bis zu einem nächsten Mal. Dankeschön.
0: Sehr gerne, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Viel Erfolg.
1: Der Themenkomplex Aufsichtsrat oder Beirat ist ein sehr beliebter unter Senior Executives. Und das ist auch der Grund, warum wir das Thema an der einen oder anderen Stelle wieder aufgreifen und intensivieren werden. Abonnieren Sie daher den Podcast, um solche spannenden Interviews und auch meine Episoden ohne Interviewpartner hierzu nicht zu verpassen. Treten Sie gerne auch mit mir in Kontakt, falls Sie im Unternehmen bei der Suche und Auswahl nach geeigneten Führungskräften Unterstützung suchen oder Sie sich als Führungskraft selbst in der Neuorientierung befinden, also zum Beispiel den nächsten Job antreten möchten oder ein Aufsichtsrats- bzw. Beiratsmandat anstreben. Sehen Sie hierzu mal in die Notes dieser Folge, denn dort finden Sie die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten je nach Bedarf. Dort finden Sie auch eine kostenfreie Videofallstudie verlinkt mit ersten Tipps für Ihre Neuorientierung. In jedem Fall rate ich Ihnen dazu, den Podcast zu abonnieren, wie gesagt, denn wir beleuchten Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit Ihnen, Ihr Dominik Roth.